0: Dobry w pożądanych tematach. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu marki Etam i poświęcony jest relacji z ciałem, z własnym ciałem, a będę rozmawiać z Apolonką. Cześć. (laughs) Będziemy dziś mówiły o tym, że relacja z własnym ciałem może być jedną z trudniejszych w życiu, albo nawet taką toksyczną relacją. Tak było na przykład w moim moim przypadku. Na pewno też jest tak w w doświadczeniu wielu bliskich mi kobiet, które opowiada o tym, jak trudna jest ta relacja ich z własnym ciałem, że właściwie nie opiera się na takim po prostu czerpaniu przyjemności z własnego ciała. Ale z z jakimś presją, ogromną też niechęcią do siebie. Jakby to jest źródło ogromnej ilości bardzo trudnych emocji. Ostatnio wiesz, co też zauważyłam, że coraz więcej moich kolegów i przyjaciół mówi mi też o zaburzeniach odżywiania, o tym jak mają toksyczną właściwie też relację z własnym ciałem, co jest mega interesujące, bo bardzo długo myślałam, że to jest taki
1: głównie problem kobiet. To zaczyna po prostu przestawać być tematem tabu mm-hmm. i ludzie nabierają trochę więcej odwagi po prostu, co jest super i mam nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku. Myślę, że wiele rzeczy też pomaga, tak? No bo jest... Po prostu mówimy o tym coraz więcej. To tak. nie jest tylko... Przy, przydzielone dla jakiejś grupy. Ani dla określonej płci. E, prawda? Tak, Jak tak. To typowo
0: zwykło myśleć, Tak, że tak.
1: Anoreksja to młoda dziewczyna, okazuje się, że no to jest No właśnie, zupełnie... ja poznałam osobiście no, wiele osób, i to naprawdę i, i mężczyźni, i kobiety, starsi młodsi, którzy mają problemy z odżywianiem, i tu no, ta, to, to nie wybiera, tak? To, to, może, to, to mogą mieć wszyscy um, i no, tak po prostu jest. Tak. Wiesz, ostatnio myślę
0: w ogóle o ciele jako o czymś w rodzaju pamiętnika, takiego, że jest to coś co jest ze mną przez cały proces mojego życia i na i w czym i na czym zapisują się różne ważne wydarzenia. Nie wiem, pod y, postacią blizn, siniaków, ale rozstępów też, celulitu, coś, co mi y, dojrzewa w różnych przemianach. Ty masz takie miejsca, które przypominają ci o twoich przemianach?
1: Oczywiście, że tak. No ja przede wszystkim to chyba najpiękniejszą rzeczą, bo ja uważam to za piękną rzecz, to są rozstępy. Nie zwracałam na nie wcześniej uwagi, bo one mi osobiście nigdy nie przeszkadzały. Natomiast zauważyłam, że w mediach i i kobiety dookoła mnie jakoś tam wcześniej wspominały o tym. I to było coś, co na pewno nie było pożądane. Natomiast ja jak zaczęłam zwracać na swoje uwagę, to mi się to bardzo podobało. I myślę, że to jest najpiękniejszą rzeczą, jaka właśnie jest jako ten pamiętnik. tak? Taka, taka rzecz, która została i zostanie ze mną. Tak. Nie próbowałam się tego pozbyć w żaden, w żaden sposób. Nie przeszkadzało mi to po prostu. Um, ale myślę, że wiele kobiet no, niestety... Padało, bo teraz to już nie sądzę, że jest aż to, a, aż w takim stopniu i w takim natężeniu e, padało ofiarą no, tego, że trzeba się tego pozbyć, tak? Wiesz co, ja doskonale
0: pamiętam właśnie te, te absolutnie moje rozstępy są mhm. częścią mojego pamiętnika, bo od razu mnie odnoszą do wspomnień z czasów gimnazjum Jasne. i bardzo pamiętam ten moment, jak one mi się zaczęły pojawiać, mhm. i pamiętam, że e, jakie myśli mi wtedy towarzyszyły? Ja byłam tak zawstydzona, że miałam jakiś ogromny problem, żeby rozbierać się w szatni na WF-ie mhm. i nawet pomyślałam sobie, bo wiesz jak to jest, jak jesteś nastolatką, to masz takie bardzo radykalne myśli. Tak, nigdy tak. zawsze... Zero jedynkowe. Zero jedynkowe tak. na maksa. Więc ja sobie wtedy pomyślałam, nigdy
1: przed nikim się nie rozbiorę. Wow. No. Ojej. No, wiesz co, no ja też miałam, tylko że miałam bardzo podobną sytuację, tylko w, no nie z rozstępami. Ja miałam z, generalnie ze swoim ciałem. E, przeszkadzały mi moje piersi, moje biodra, moja pupa, moje nogi wszystko. Nogi to w ogóle masakra. E, kiedyś. Natomiast teraz. Nie mam praktycznie z niczym problemu. Jak ciało moje się zmienia, bo ono zmienia się non stop, ja powtarzam, że ciało człowieka zmienia się codziennie, bo tak jest, szczególnie, właściwie to nie szczególnie, no u każdego, ale kobiety mają hormony, tak, które no, wpływają na nas różnie, więc czy to jesteś przed okresem, czy po okresie, czy w trakcie owulacji, no po prostu cały czas jest jakaś zmiana i cały czas, no to oczywiście nie jest wymagane, ale super, zdecydowanie lepiej się czujesz, jak akceptujesz, tak? Mm-hmm. I kochasz te zmiany i Ty. jesteś na nie gotowa. Więc, no... Wiesz co,
0: ja widzę taką przemianę w tym, jak się myśli dzisiaj o ciele, też w tym, jakie popularne są ćwiczenia. Ja pamiętam, że kiedyś, x lat temu, bardzo popularne były w stylu chodakowskiej, a takie bardzo wysiłkowe, które jednak, ja uważam, że ona ma bardzo bardzo dużo zasług, ale jednocześnie z dzisiejszej perspektywy nie nie odnoszę się konkretnie do niej, ale do tego rodzaju ćwiczeń, które ja też wykonywałam kiedyś, jako takich mega... No nie chcę powiedzieć przemocowych, ale super, takich po prostu wobec wykańczających swojego. Wykańczających trochę. wobec mm-hmm. swojego ciała. Tak, w sensie tak. nie, bie, nie, nie bierzemy. Radykalnych jeńców, takich Nie bierzemy jeńców, zasuwasz, Jasne. jesteś zmęczona, ale to cię w ogóle nie zwalnia od niczego. Takich wiesz, że w sumie nie wsłuchujesz się w swoje potrzeby mm-hmm. i w swoje ciało, tylko totalnie uczysz się, jak je najlepiej wykorzystywać i jak najlepiej. Tak jakby było twoim instrumentem, który służy mhm. do tego, żeby jak najlepiej wyglądać, wyciskać z niego jak najwięcej, żeby Jasne. być z niego jak najbardziej zadowoloną. Mhm. A teraz widzę popularność na przykład jogi, Taak, która jest zdecydowanie. Ja właśnie ćwiczę czasami z różnymi dziewczynami z YouTube'a, które mówią takie zdania jak twój brzuch nie musi być zawsze płaski. Jeżeli teraz taki nie jest, to znaczy, że masz taki moment. I jakby takie rzeczy, które totalnie no nastawione jasne. są na
1: troskę wobec własnego ciała. Ale słuchaj, nawet Agatyczka, która jest w naszym etam składzie, tak mówi o tym, że ona przed okresem ma taki brzuch, po okresie ma taki. Ja nie mówię tutaj akurat o fałdkach, bo ona ma po prostu tak wyrzeźbiony brzuch, że szok, ekstra. Natomiast, no jakby by, no każda kobieta i każdy mężczyzna ma tak, no usiądziesz, masz fałtkę. stoisz, też możesz mieć fałtkę, to nie dyskwalifikuje cię, nie wiem, z bycia super człowiekiem. Też myślę, że w ogóle ludzie bardzo mocno patrzą na siebie przez pryzmat swojego ciała i jak nie wyglądają tak, jak powinni mhm. wyglądać w cudzysłowie, tak, tak. to... to jest kompletna dyskwalifikacja. No, to w twojej prawda. głowie tak naprawdę tylko i wyłącznie. Tak. Bo no człowiek jak na ciebie patrzy, to nie patrzy na ciebie przez pryzmat, o Boże, masz fałdkę, o Boże, masz rozstępy, o Boże, coś tam. Tylko po prostu no jest Super, no jesteś człowiekiem, ekstra masz fajne serce, tak, dobre tak. serce przede wszystkim. Jesteś, nie wiem, inteligentny, zabawny, roześmiany, pozytywny. Jest wiele różnych rzeczy, na które ludzie patrzą, a nie skłaniają się ku temu, co ty tam sobie w głowie.
0: Tak, masz, masz rację. Ja widzę taką ogromną przepaść. Też jak byłam w bardzo bliskiej relacji z kimś, kto na przykład, y- To też odnośnie tego, jaką relację mają mężczyźni ze swoim ciałem, jak bardzo jest ona analogiczna w niektórych momentach, że też na przykład źle się czują z tym, że mają jakąś fałdkę czy coś tam, a przecież jeżeli kogoś kochasz, to to jest wręcz rozczulające i to jest w ogóle też bardzo słodkie, ale też pokazuje jak bardzo... Olbrzymia się to w głowie, bo często to w ogóle, wiesz, jest coś, na co nie zwracasz uwagi, coś, co jest zupełnie normalnego, więc jak bardzo ten problem urasta w głowie i rozlewa się na całe
1: samopoczucie, prawda? My patrzymy na siebie bardzo radykalnie i ta opinia, którą mamy, ona jest właściwie taką inną perspektywą niż inni by mieli, tak? Więc to, ta krytyka, którą, którą sami sobie tam y, tworzymy w głowie, ona nie jest konstruktywną krytyką. Ona nie jest krytyką, która miałaby popchnąć kogoś do działania. A nawet jeśli, to, to wydaje mi się, że to nie jest na jakąś dłuższą metę. Tak. Więc ym, no, myślę, że jeżeli ktoś, do, do, jeżeli ktoś patrzy na siebie tylko i wyłącznie przez taki pryzmat, zawsze będzie miał problem. Tak. Trzeba sobie, trzeba sobie, no nie wiem, no jakoś z tym radzić, tak? tłumaczyć sobie samemu, mieć ludzi dookoła siebie, którzy ci powiedzą, słuchaj, wcale tak nie jest. Mhm. Pracować nad tym, to jest ważne, żeby nad tym pracować, bo myślę, że nikt nie chce spędzić całego życia na tym, że będzie siebie nie lubić. Mhm. Ale
0: to jest właśnie bardzo cenne, co powiedziałaś, bo pokazuje, że żeby się dobrze czuć ze swoim ciałem, trzeba wykonać pracę. Jasne. Bo tak oczywiście. wyjściowo jesteśmy uczeni tego, żeby nie lubić swojego ciała, co nie? W sensie to zdjęcia, które są pokazywane, to są zdjęcia tak odrealnione bardzo często. Te zdjęcia, które są w mediach pokazywane, to jest też właśnie twoja perspektywa jako modelki osoby, która się z tym mierzy. Mierzyła też bardzo mocno, do czego zaraz nawiążemy do twojej historii. Więc jakby wyjściowy punkt jest taki, że te ciała które w- widzimy one są tak odcieleśnione w tym że w tych wydepilowaniu zasłanianiu rozstępów celulitu tuszowaniu mm-hmm. że e, właściwie no ja, ja nie wiem e, jak można nauczyć się samemu e, mając te, te T- takie informacje dookoła, które sączą się z popkultury, nauczyć się akceptowania siebie. Kiedy widzisz, jak bardzo twoje ciało
1: odstaje od tego, e, od tych wizerunków, które cię otaczają. Myślę, że zdecydowanie no, jakby jest bardzo ciężko. I wiele ludzi ma tą perspektywę mocno zaburzoną, ponieważ mają takie bodźce, które właśnie tłumaczą im w taki sposób, a nie inny, że to jest ta perfekcja, do której powinniśmy dążyć. No właśnie. I to jest coś, co myślę, że wiele wielu z nas może nigdy nie osiągnąć. Jak byłam na Kostaryce, to taka jedna dziewczyna, bardzo, bardzo inteligentna, naprawdę super, super osoba, świetna osoba powiedziała mi jedną rzecz, którą chyba zapamiętam do końca życia. Perfekcja to limit twojego umysłu. Bo perfekcja w jakiś sposób nas ogranicza, prawda? jak spojrzeć na to z innej perspektywy. Więc jeżeli mamy jakiś kanon piękna, który jest wyidealizowany, tak? jest tylko i wyłącznie jakby jednym kanonem, to ludzie tak bardzo ograniczają się w tym, co mogą zrobić i jak myśleć, jak patrzeć na różne rzeczy, że no, jakby nie wychodzą poza ten schemat. A jest wiele schematów. Jest ich tysiące, miliony, tyle, ile ludzi jest na świecie, tyle mamy schematów. Mhm. Każdy jest inny, każdy będzie inaczej na to patrzeć. Więc. I też do, e, jakby przykładanie
0: tej różnorodności schematów, o których mówisz, do tego jedyne, jednego uznanego jest tak. jakimś rodzajem. E, Przemocy, to znaczy czymś, co powoduje po prostu cierpienie, no bo na pewno
1: nie, do, nie da się Oczywiście, prawda? Że tak. jednego do, z drugim złożyć. Jest coś, co pokazuje nam, jak to powinno wyglądać. Natomiast jeżeli my się na to zgadzamy i nie szukamy tego, co tak naprawdę każdy człowiek ma do tego prawo i każdy człowiek powinien sobie to szukać, no to robimy sobie krzywdę. Robimy so- krzywdę temu wewnętrznemu dziecku, tak, który jest bardzo ważny kto- o, który- o którym na przykład wiele ludzi nawet nie wie. Że mamy wewnętrzne dziecko i powinniśmy się nim opiekować. Um, I to ja nie mówię, że ktoś się zachowuje dziecinnie, bo to nie o to chodzi, tylko, tylko o tą o te nasze wnętrze, tak, że trzeba tą o nie wrażliwą dbać.
0: Część. Tak, mhm. o tą wrażliwą
1: część. No, myślę, że to jest mega ważne, żeby żeby o tym po prostu pamiętać. Mhm. W nawiązaniu do tego co powiedziałaś, to um, bo powiedziałaś
0: zarówno o um, kry- krytyce, jak i o tym dążeniu do perfekcji, to wiesz, w ogóle rozmowa o ciało pozytywności bardzo mocno kojarzy mi się z tą kontrowersją, która przetoczyła się nie tylko przez internet, ale w ogóle szerzej przez media. To było, zdaje się, w czerwcu, kilka miesięcy temu, w każdym razie, kiedy jedna z polskich aktorek napisała, że... Panuje teraz moda na brzydotę i nazwała tak ciało pozytywność. Wiesz, dla mnie to było bardzo ciekawe, bo kiedy przeczytałam jej słowa, one oczywiście wzbudziły we mnie sprzeciw. Zupełnie się z tym nie zgadzam, ale od razu pomyślałam, że jest to obraz tego, jak... i, jak jesteśmy karmieni e, tym złym, szkodliwym przekazem. To znaczy, że to Jasne. jest po prostu, e, to, że te, to zdanie obrazuje e, to, jak myśli ogromna część osób, i mhm. jak ja myślałam też kiedyś. W sensie, e, pomyślałam, że. E, Oczywiście nie zgadzam się z tym, ale odnajduję siebie wobec takiego krytycznego myślenia o swoim ciele, że to pokazuje, jak bardzo słabych mamy nauczycieli, jak jesteśmy właśnie uczone tego, żeby odrzucać swoje ciało, tylko dążyć do jakiegoś wzorca i po prostu uczyć się je wykorzystywać i wpychać w ten schemat perfekcyjności, do którego ono nigdy nie będzie całkowicie pasowało, bo jakby te włosy odrastają i tak dalej. Trzeba... ciągle stosować te różne drastyczne czasami metody wobec swojego ciała. No nie wiem, zachodzisz w ciąży, coś tam. Czy to znaczy, że po prostu wtedy odrzucasz swoje ciało, kiedy ono z różnych przyczyn wymyka się tym schematom? No nie, albo chorujesz. Ja mam jakieś... W swojej historii takie zaburzenia hormonalne. To jest też bardzo specyficzny moment, kiedy tracisz kontrolę nad swoim ciałem, bo po prostu możesz nie jeść, a jednocześnie twoje ciało puchnie, albo tyje, albo w ogóle bardzo się zmienia. Więc ja wtedy pomyślałam, że to pokazuje bardzo mocno, jak... ta aktorka myśli o swoim ciele i jej relację ze z, z taką dość um, drastyczną z własnym ciałem, mm-hmm. e, ale widziałam wtedy, jakie reakcje to wywołało. W ogromnej części to był taki bardzo fajny, konstruktywny feedback, bardzo dużo kobiet. Mm-hmm. E, zaczęło tłumaczyć, dlaczego ciało pozytywność jest spoko, ale też zrobił się z tego jakiś taki masowy ruch e, toczenia beki z modem jak to. Tak, Wiesz? wręcz hejtu. Mhm. Co uznałam za e, bardzo słabe, bo tak naprawdę to, że my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, żeby akceptować siebie, mhm. dla mnie jest wynikiem jakiejś drogi. Jasne. I pracy, dokładnie tak jak powiedziałaś. Więc e, nie każdy jest na tej drodze. To jest też jakiś Wynik warunków, które nam się w życiu wydarzyły, że jakoś się odkopujemy z tych złych wzorców. Ale wydawało mi się to bardzo okrutne wtedy, że żeby tak mocno... Reagować na słowa tej aktorki w taki też okrutny sposób, mhm. e, bo na przykład wiesz, widziałam wiele komentarzy osób, którym w ogóle z ciało pozytywnością nie jest po drodze. Na przykład byłam na festiwalu filmowym Młodziej Film, mhm. gdzie gale zamknięcia i rozdania nagród prowadziło dwóch panów, którzy też e, jakby w ramach wprowadzenia żartu opowiedzieli tę anegdotę, tocząc beczkę z tej e, e, Instagramerki, że właśnie filozofka Instagramowa i tak dalej. Więc zobacz czułam też w tym taki pretekst do tego, żeby dyscyplinować młodą kobietę znowu. Czyli wiesz, właściwie jakoś dziwnie to zatacza koło. Chcemy, walczymy o to, żeby z troską traktować swoje ciało, ale robimy to też takimi sposobami, że nie potraktujemy ciebie z troską. Ciebie, która mówisz te rzeczy, które tak naprawdę są przekazem z popkultury, z zewnątrz,
1: z tego, co nas otacza. Yy, wiesz co, no, ja akurat byłam osobą, która nie skomentowała o niej pod postem, ale wstawiłam to do siebie na yy, Insta Stories. Yy, już nie pamiętam konkretnie, co napisałam, ale na pewno napisałam, że yy, no, ciało pozytywność nie jest niczym, co jest modą na brzydotę, bo ja się z tym też nie zgadzam. Uważam, że ten post był bardzo no, bardzo niestosowny, bo foliuje ją jednak... Dużo osób, które, no ona dla nich, dla tych osób jest wzorcem. Ale tak jak ty spojrzałaś na to z innej perspektywy, uważam, że to jest super, tak ja tego nie zrobiłam. Bardzo, no radykalnie, nie obrażając nikogo, ale radykalnie do tego podeszłam. Ale teraz tak zastanawiając się, no masz rację. Każdy od czegoś zaczynał, tak? Więc może ona jest, no na tej drodze, żeby zrozumieć, jak to tak naprawdę... Wygląda i przestać się męczyć sama ze sobą. No tak, bo jeżeli właśnie brzydotą nazywasz to, jak twoje ciało naprawdę wygląda. No tak, ale poza tym tam jeszcze były inne wątki też, że że jakby ona nie daje sobie czasu na odpoczynek, tak? Między innymi, co ja uważam, że jest... Tak. No bardzo zgubne dla, dla, sie, dla, dla, dla siebie samego. No, jak... Okrutne. Meganie. Okrutne, tak. Bardzo okrutne. Radykalne. Znowu tak. pojawia się to słowo, tak. Um, twoja głowa nie potrafi odpocząć. Um, no Twoje ciało też nie. Więc myślę, że to wpływa na wiele aspektów jej życia. Myślę, że no właśnie taki um, przejście ze skrajności w skrajność, jeśli chodzi o te komentarze, które pojawiały się pod, pod, tym, pod tym postem ludzie, którzy no, wykazywali się y, troską tak i, i myślę, że nie, nie o nią, ale generalnie o, o ten cały o cały ruch ciała pozytywności, tłumaczyli, że to jest to i o to tutaj chodzi. I to nie jest tak, że to jest moda na brzydotę, tylko to ma sens, to pomaga wielu, wielu osobom. Y, natomiast no oczywiście pojawiły się też te złe y, złe komentarze, które no, no są totalnie bez tak. sensu. One nic nie, wno, one nic nie wnoszą. Tak. I myślę, że ludzie trochę zapominają, że mimo wszystko w internecie nie powinny się znaleźć takie treści, bo no to, tak jak mówię, ni- nic nie mhm. wnosi do mhm. dyskusji. nic W niczym nie pomaga. A i na pewno też jej nie pomaga. Nie? No też nie, nie. Bo w zrozumieniu czegoś. Oczywiście, że tak. Myślę, że osoba, która dostaje taki feedback, a nie inny, też w jakiś sposób pewnie się Zraz zapiera, tak? tak? I no jakby pewnie. nie chce słyszeć nic więcej. Z tego, co wiem, to ona potem wstawiła następny, tak. e, następny post, który no, taki był niby przepraszający, ale przeczący też e, samej sobie i no ale to jest też jakaś droga, tak jak powiedziałaś, tak. no każdy był, ja też byłam w tym no miejscu, gdzie, Bardzo bym już chciała do tego nawiązać. Tak, tak, ja też byłam w tym miejscu i no Trzeba mieć wyrozumiałość, tylko że też jest coś takiego, że ja czytałam o tym, jak działa tolerancja. I dlaczego ludzie, jeżeli pojawia się coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo niekorzystne dla człowieka, dlaczego ludzie tego nie tolerują? Bo tolerancja, no to wiemy, jaka jest definicja, ale nie ma tolerancji dla nietolerancji. Więc Ludzie nie powinni reagować w taki sposób i jej obrażać, ale na pewno powinna pojawić się konstruktywna krytyka, która do czegoś prowadzi. Reakcja,
0: masz rację, tak. Ale chciałam już bardzo nawiązać do twojej historii, która jest bardzo ciekawą drogą, bo jesteś dzisiaj modelką, o której pisze się, że jesteś plus size, Nie. Nie Nie? jestem własna. Ale nie, nie. Tak przeczytałam o tobie w w jakichś różnych artykułach. Tak. I co w ogóle wydało mi się
1: mega absurdalne? Absurdalne. Nawet nie nie w porządku wobec mnie, tylko nie w porządku wobec wobec odbiorcy. Wobec odbiorcy. Ponieważ jeżeli klient mnie bierze i. ja jestem po prostu curvy. Um, I jeżeli klient mnie bierze i ten materiał wychodzi, to właśnie ja o to walczę, żeby tu nie było jakichś niedomówień. Ponieważ jeżeli jest modelka plus size, to, to są rozmiary, które są, które zaczynają się od nie wiem, od 46-48 mm-hmm, mm-hmm. i wzwyż, tak. Natomiast. No właśnie, no bo. Y- od razu chciałam cię o to zapytać, jakim sposobem
0: miałabyś być plus size, skoro, nie wiem, jaki jest twój rozmiar, SK, MK? No ja mam y, między MK a Lką. A opowiedz mi proszę o swojej historii, bo y, zaczynałaś jako nastolatka tak. właśnie w tym rozmiarze zero, najbardziej upragnionym przez ten przemysł, według logiki, którego im jesteś
1: mniejsza, tym jesteś lepsza. Tak naprawdę, wiesz co, ja nie zaczynałam od takiego rozmiaru, ponieważ ja, żeby dostać się do agencji, musiałam schudnąć. Czyli ty zostałaś złapana w
0: ogóle przez internet, odszukana, prawda? Tak, tak,
1: zgadza się. Na Facebooku? Tak, na Facebooku. Odezwała się do mnie moja koleżanka Marlena, która pracowała wtedy jeszcze dla agencji tutaj z Warszawy. I co, powiedziała ci, że jesteś bardzo ładna, ale musisz schudnąć? To też w ogóle... To nie, chyba nie było nawet na takiej zasadzie. Nie pamiętam konkretnie, jak to już było. Marlena akurat jest super osobą i ona zawsze mi powtarzała, że ona też miała jakieś tam problemy z wagą i ona to totalnie rozumie. Natomiast to jakby było, nie pamiętam przez kogo powiedziane, nie jestem pewna, czy to nie przez właścicielkę, ale to było narzucone odgórnie. Mm-hmm. Jakby ja miałam tą świadomość, że jeżeli chce się dostać do agencji, to ja muszę mieć ten wymiar. Czy ona mi powiedziała, czy nie, no ona tam pracowała jako bukerka, mm-hmm. więc ona nie, mo- nie jakby To nie była jej wina, tak? Mm-hmm. Ona mnie nie przyciskała w taki mm-hmm. sposób, że jak tego nie zrobisz, to się nie dostaniesz mm-hmm. i coś tam. To po prostu, ja miałam już wcześniej bulimię, miałam już y, jakby zadatki na to wszystko, i to jakoś tak poszło sobie. W, to, w tym kierunku.
0: Jeszcze podkarmione tą presją. Dokładnie. Mhm. Więc, Rozkręciło się. Tak,
1: więc ja... Y, tam. Ile, potem... pa,
0: ile musiałeś schudnąć kilogramów? Pamiętasz, ile cię dzieliło? E, wiesz co... Do tej
1: upragnionej wagi? Myślę, równego. że to było 10-11. Mhm. Na pewno gdzieś tak w okolicach 11-13 mhm. kilogramów. I co, schudłaś? Tak, schudłam, oczywiście, a potem schudłam jeszcze bardziej, a potem pojechałam, to był mój pierwszy kontrakt i to był kontrakt w Chinach, w Szanghaju. I tam poległam, ponieważ agencja, w której byłam, była okrutna. I słyszałam że słyszałam od nich, że jestem gruba, że jestem nieprofesjonalna, że jestem brzydka, że się w ogóle nie nadaję na modelkę i powinnam być na przykład aktorką. Um, że mi to totalnie nie wychodzi, że nie wiem jak pozować. Także do tego wszystkiego, do tej bulimi, która jakby powiedzmy, że raczkowała, ponieważ ja to wypierałam bardzo mocno ze swojego Ty umysłu. Kontrolowałaś też pewnie bardzo. Tak, nie? tak. Mhm. Y- to pamiętam, że przerodziło się to w anoreksję. I no te choroby potrafią się ze sobą łączyć, one są super jakby w łączeniu się. Potem była tam depresja jeszcze między innymi w różnych okresach, która też pojawiła się wcześniej, kompulsywne jedzenie i tak dalej. I to jakby doprowadziło do tego, że ja podczas tego wyjazdu dwumiesięcznego E, skończyłam z anoreksją i bulimią, połączone ze sobą. I no to jakby bardzo, bardzo e, źle rokowało na przyszłość, mm-hmm. ponieważ ja e, po powrocie jakby no moja rodzina zobaczyła jak ja wyglądam moja mama no, nie była zadowolona, mm-hmm. tak, no widziała jak, widziała jak się zmieniłam moja babcia łapała się za głowę mm-hmm. e, prababci to nawet nie mogłam się pokazać, musiałam zakładać jakieś szerokie ubranie, żeby broń Boże nikt nie widział więc no właśnie tak, tak to jakby wszystko sobie się ułożyło i potem moja kariera wyglądała tak, że kilka miesięcy Ja chorowałam i kilka miesięcy budowałam, nie było jakby choroby. Ja wypierałam to ze swojego umysłu, ponieważ była ważniejsza rzecz. Praca. Tak, a potem był jakiś bodziec, który był naprawdę negatywnym bodźcem, albo nawet i nie bardzo negatywnym, który rujnował to wszystko... Co te kilka miesięcy, jakby ja w, 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 w ciągu tych kilku miesięcy, jakby sobie bu, budowałam, tak. prawda? I wracałaś do
0: chorób wtedy. Tak. I wracałam mhm. do chorób. Czyli i, i ponieważ ja też miałam e, zaburzenia odżywiania, mhm. bulimię, to pamiętam, na przykład, że kiedy miałam taki stabilniejszy moment w życiu, to jakoś właśnie potrafiłam to jeszcze w miarę kontrolować. Jasne. E, w takim późniejszym już etapie, kiedy jakoś e, uczyłam się z tym żyć, ale na przykład wydarzało się coś, co mnie bardzo stresowało, czego się obawiałam, to właśnie wszystko się rozpadało i wracałam bardzo szybko do choroby.
1: Ja w taki sposób radziłam sobie z emocjami, z różnymi sytuacjami, z przemęczeniem. Pamiętam, ja miałam wiele sytuacji, gdzie agencje jakby nie wiedziały, co się ze mną dzieje. I Oczywiście była ta presja, żeby schudnąć bo ja zajadałam się. Ja też zupełnie czyli inaczej... tak? Tak, Przez tak. to tak, kompulsywne tak, jedzenie. dokładnie. Ja też zupełnie inaczej patrzyłam na jedzenie. Nie wiem, czy ty też tak miałaś, myślę, że każda, każda osoba, która miała do czynienia z eating disorder, jest coś takiego jak głód psychiczny. No jasne. Tak, czyli nie jesteś fizycznie głodna, Wokół? ale psychicznie na maksa zjadłabyś wszystko. Tak. Rozładowujesz tak emocje, tak.
0: te negatywne, ale również pozytywne, no wszystko. Po dokładnie. Coś yy, złego się dzieje, jesteś zmęczona, jest,
1: ale też coś dobrego, to też masz ochotę, więc... Tak. I to było, no, błędne koło. I właśnie agencje nie rozumiały kompletnie. Ja też y, próbowałam w jakiś sposób to y, oszukać ich właściwie i mówiłam, że nie wiem, że jestem chora, że nie wiem, na przykład y, mam y, problemy z y, z hormonami, tak, no to tysiące różnych jakby historii tam sobie wymyślałam, które miały mi pomóc w tym, żeby było jakieś zrozumienie, żebym też nie miała takiej presji. No ale jednak ta presja się pojawiała i myślę, że takim przełomowym momentem, gdzie to było już jakby moje dno, do którego ja sobie tam dotarłam, to to jak byłam w Miami i miałam pojawić się w agencji, natomiast tego nie zrobiłam. Wtedy miałam menadżera, który zajmował się mną, on ze Stanów, właśnie z Miami, tam okolice Miami, zajmował się mną. i Jakby przez cały czas nie mogłam iść do tej agencji i właśnie tak jak mówię, te dno, którego ja sobie wtedy dotknęłam, ponieważ ja już miałam problemy z wyjściem na zewnątrz. Ja myślałam, że każdy się na mnie patrzy. Siedziałam non stop w mieszkaniu. Oglądałam filmy. Ja się nie ruszałam. Ja tylko ruszałam się po to, żeby wyjść do sklepu i to tak, żeby nikt przypadkiem mnie nie zobaczył. Więc...
0: Bardzo znajomy mi stan.
1: Tak, tak. tak Serio, i tak wychodzisz do tego sklepu i myślisz, że masz... Z wielkim kapturem na
0: głowie. Żeby
1: po prostu być niewidoczną. Tak. Wzrok każdego jest na tobie. Takie masz wrażenie. I myślę, że wiele wiele i wielu wielu z nas odniosło takie same wrażenia i miało takie same doświadczenia. Więc no jakby... Ale moja mama mi zawsze powtarzała, że żeby... Odbić się odnacza, na nie dotrzeć, prawda? Więc to jakby było takim punktem zapalnym, może do tego, żeby, żeby, żeby z tego wyjść, hmm. żeby się właśnie odbić. Tak, tak. Mówi się też o uzależnieniach, nie? Tak. że trzeba
0: spaść tak. czasami, dotknąć dna, żeby. Tak. Coś zacząć ze sobą
1: robić. Tak, czy to jest uzależnienie od alkoholu, czy to jest uzależnienie od, od substancji. Yy, yy. Myślę, że każde uzależnienie działa w taki sam sposób. A no niestety, ale uzależnienie od jedzenia jest, no może nie powinnam tego mówić, ale najtrudniejszym uzależnieniem, ponieważ my jedzenia potrzebujemy, żeby przetrwać. Natomiast alkoholu no, różnych substancji tak narkotyzujących, no, to nie jest potrzebne do przeżycia. Natomiast jedzenie, tak, z tym musimy się nauczyć żyć codziennie. Też miałaś tak, że
0: widziałaś dookoła ludzi, którzy jedzą, to znaczy, jak ktoś jadł, to natychmiast, to przykuwało twoją uwagę, wszędzie było jedzenie.
1: I ja próbowałam nad tym panować, nawet łapałam się na tym, że jak ktoś jadł, to mi to sprawiało przyjemność, mm-hmm. ponieważ ja nie mogę, na mm. przykład, w danym momencie, ponieważ jestem na jakiejś tam diecie czy coś tak. tam, tysiące diet oczywiście przeszłam, które nic nie działały albo działały tylko i wyłącznie na jakiś okres czasu. Więc, więc no, myślę, że no, to bardzo, bardzo mocno wpływa i zwraca się uwagę na to, jak ktoś je, albo jak ktoś nie je, to próbujesz mu wtedy dołożyć jedzenia i czemu nie jesz? No ale zjedz, no przecież, no zobacz, no leży tutaj, nie? Powiedz o tym swoim odbiciu. od To było tak, że właśnie byłam w tym Miami i zadzwoniłam do mamy w pewnym momencie, ja z nią bardzo dużo rozmawiam, mamy bardzo dobry dobry kontakt. Dzwonię do niej i mówię, no nic tu po mnie, ona jeszcze za bardzo chyba wtedy... Nie pamiętam, czy ona już wiedziała, znaczy wiedziała, że ja mam bulimię, tak? Ale nie wiedziała, że ja chyba jestem w takim, w takim stadium. I ja wróciłam z tego Miami do domu, do Szkocji, bo wtedy mieszkałam, wtedy moja mama mieszkała w Szkocji, ja też tam wtedy mieszkałam jeszcze. I po prostu, nie wiem, no, od tego się zaczęło od tego, że miałam kontakt codzienny z moją mamą, która mi też pomagała, wsparcie miałam u niej. Ale też to trwało jakiś czas, ponieważ zajęło mi 4 lata, żeby zrozumieć, że to nie jest najważniejsze, gdzie w ciągu tych czterech lat też próbowałam schudnąć, potem tyłam, potem schudłam do bardzo, bardzo takiego naprawdę super mini rozmiaru i byłam modelką już powiedzmy zero, gdzie mój menadżer wtedy powiedział mi, nie, masz jeszcze grube nogi. A no serio, nie naprawdę, ja już byłam bardzo, bardzo, bardzo szczupła. Więc, więc przez te cztery lata takiego torturowania, torturowania się, ale powiem mhm. Ci, że do tego doszło jeszcze coś innego, ponieważ ja oprócz tego, że musiałam się w taki sposób torturować, to torturowałam jeszcze bardzo mocno swój umysł. Między innymi tym, że ja nie mogłam znieść tego, że będąc modelką, przez tak długi okres czasu ja musiałam pójść i sprzątać, gdzie żadna praca nie hańbi. Ale chodziło mi tutaj o to, że z takiego pułapu na przykład, tak no myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, albo mniej więcej zdaje sobie sprawę, ile modelki zarabiają. I okej, okay, dobra. Czyli
0: dobrze zarabiałam. Dobrze, dobrze mhm. zarabiałam
1: i musiałam zacząć zarabiać mniej. Mhm. I brakowało mi tych pieniędzy. Mhm. Ale to dało mi bardzo dużego kopa, bo zrozumiałam jak ważne jest pilnowanie się z niektórymi rzeczami i zwracanie uwagi na niektóre rzeczy. To naprawdę nie jest najważniejsze. I teraz na przykład jakbym nie była modelką, bo ja doszłam do tego na początku 2020 roku, że ja wcale nie muszę nią być. I ja się pogodziłam z tym na kilka miesięcy. I to po prostu do mnie wróciło. I Że możesz
0: robić też inne rzeczy. Tak, że mogę robić
1: inne rzeczy. Ja zaczęłam uczyć angielskiego, zdałam odpowiedni egzamin, żeby żeby uczyć tego angielskiego. To nie było najważniejsze, ale właśnie o to chodzi, że jakby musiałam spaść z tego pułapu, żeby zrozumieć, co jest ważniejsze, żeby pokochać to swoje ciało, żeby żeby zaakceptować to wszystko, te wszystkie zmiany, które przeszłam. Żeby siebie zrozumieć też w tym wszystkim. Tak. I tak jak mówię, i tak jak przed chwilą powiedziałam, naprawdę żadna praca nie hańbi. I ta praca mi dała tyle zrozumienia dla dla swojego ciała, dla swojego umysłu, dla innych, którzy pracują w tym zawodzie. To jest bardzo ciężka praca, która... Uważam, że nie jest na przykład wystarczająco, wystarczająco płatne. płatne oczywiście. No ale Wydaje to już swoją drogą, prawda? Zapieprz. Tak, ale to jest coś, no, co naprawdę daje tak. dużego kosztu. Ale wi- wiadomo, że żyjemy w świecie,
0: w którym najciężej e, pracujące osoby zwykle zarabiają najmniej. Tak. Tak, dokładnie. Wspomniałaś o komentarzach, które czytasz czasami e, pod swoimi zdjęciami. Mhm. Mówiłaś mi też kiedyś, że e, czytasz je, starasz się rzadko je czytać. Mhm. Ja, ja zresztą podobnie, ale m, pamiętam, wiesz co, e, kilka lat temu, jak oglądałam taką e, kampanię, jakaś marka zrobiła właśnie pozytywną kampanię mhm. e, i to wtedy jeszcze był bardzo świeży temat. Jasne. Pamiętam komentarze, jakie czytałam pod tą kampanią. One brzmiały no, nareszcie normalne kobiety w normalnych rozmiarach, a nie te wieszaki. I to było dla mnie mega szokujące, że wiesz, że właśnie ciało pozytywna kampania, która... A komentarze jednocześnie odnoszą się w bardzo pogardliwy sposób do innego rodzaju ciał. Czyli wiesz, też osoby, które, widzę taką tendencję czasami, że osoby, które w bardzo świadomy sposób opisują mechanizmy wykluczania na przykład pewnego typu ciał, za moment dokładnie te same mechanizmy stosują do innego typu ciał. Ciało pozytywności jest dla każdego.
1: To... Nie wiem przez kogo i nie wiem w jaki sposób. Może to moda na to wpłynęła. Wydaje mi się, że bardzo mocno to, to było coś, co najbardziej chyba wpłynęło. Ciało pozytywność jest tylko i wyłącznie dla plus Nie, ciało pozytywności jest dla każdego. Każdy mierzy się z brakiem na przykład pozytywności swojego ciała. Więc mamy osoby super szczupłe, mamy osoby szczupłe, mamy osoby większe, wyższe, niższe, z bielactwem, z piegami, z różnymi, naprawdę z różnorodnością ciała. I każda osoba ma prawo mówić o body positivity, dlatego że myślę, że każda osoba zdarzyła się w swoim życiu z tym, że czegoś w sobie nie akceptowała. Więc no jakby to jest dla każdego. Mm-hmm. To chciałam jakby podsumować.
0: Tak. Tym bardziej, że osoby chude przecież też doświadczają e, różnych przejawów.
1: Oczywiście, e, że tak. Takiego okrutnego agresji, ta... bardzo dużo agresji. No sama, ja byłam przecież rozmiarem zero, więc wiem też, co mi pisali. Idź cycek, coś... tak, no y, nie wiem, y, płaska deska, i zjedz hamburgera, to jest chyba najbardziej, najczęstsze. No I y, coś zjedz, tak, nie wiem, oświęcim albo różne inne rzeczy. No to po prostu naprawdę y, to się tyczy każdego, to się nie tyczy każdego tylko... Ciała. Każdego ciała, każde ciało jest
0: wystawione na y, ocenę, no tak,
1: dziewczyny w rozmiarze 38 potrafią być krytykowane, bo nie wiem, bo na przykład się komuś nie podoba, że ona ma, y, nie wiem, odstającą pupę. Tak? No, to prawda. Chciałam bardzo teraz nawiązać do tego, e, co powiedziałaś o
0: tym, że każdy ma jakąś e, swoją indywidualną historię i mm-hmm. swoją indywidualną relację z ciałem i możemy, patrząc na kogoś, zupełnie nie mieć pojęcia, co tam się Jasne. kryje. i. E, skojarzyło mi się to bardzo mocno z książką Roxane Gay, Głód, która teraz została przetłumaczona na język polski, jest fenomenalna. Ja ją teraz czytam drugi raz, kiedyś ją czytałam po angielsku i jestem też psychofanką Roxane Gay. Ona tam bardzo dużo opisuje swoje ciało, o tym jak tyła, jak doprowadziła się do takich bardzo dużych rozmiarów i opisuje też różne sposoby reagowania ludzi, których spotyka na jej ciało i na przykład opisuje też taką tendencję bardzo popularną, że kiedy społeczeństwo patrzy na ciało grubej osoby, to wydaje mu się, że wie dlaczego. To znaczy, dlaczego ta osoba tak wygląda.
1: Tak, tak. Albo nie jest zdrowa, albo różne inne komentarze. Otóż to, że że nie jest zdrowa, to oczywiście też. Diagnoza jest od
0: razu postaniona. Od razu. Ale prócz tego, że na przykład... Bierze się to z jej e, niekontrolowania siebie, lenistwa. S- lenistwa, mega częsty komentarz. A ona w świetny sposób opisując swoją historię mówi, nie wiecie dlaczego. Mhm. Naprawdę patrząc na kogoś możecie nie mieć pojęcia dlaczego ktoś jest taki i jak się czuje w swoim ciele. I ona opisuje oczywiście sytuację, kiedy jako nastolatka, dwunastolatka została e, zgwałcona przez grupę chłopców i To, że Tycie było dla niej strategią wybudowania takiego takiej zbroi, która byłaby bardzo metaforyczna, to znaczy z jednej strony bardzo dosłowna, bo to była po prostu taka zbroja z tłuszczu, o o czym ona też pisze, żeby po prostu zajmować więcej miejsca, nie być taką bezbronną dziewczynką, ale z drugiej strony, żeby po prostu stać się nieatrakcyjna, że to była taka... No, koniecznie, żeby to ją chroniło od seksualnych napastników. I i ona mówi, nie macie naprawdę pojęcia, dla I pomyślałam sobie, że też z drugiej strony, kiedy właśnie mówi się o chudych osobach, czy też o osobach w kanonie, które są też w... na pewno posiadają rodzaj przywileju, no bo... Myślę sobie, że ja nigdy nie doświadczyłam tego, jak to jest pójść do sklepu i nie móc sobie tam nic kupić, bo nie ma mojego rozmiaru. Więc to jest na pewno jakiś rodzaj przywileju, ale właśnie wydaje mi się, że tak naprawdę nigdy nie wiemy dlaczego, jaka jest ta indywidualna historia i jak może ona być
1: trudna nawet dla osoby w kanonie. Jasne. Wiesz co, w ogóle taki bardzo szybki przykład nawet mogę ci powiedzieć. Osoba... Powiedzmy, że otyła. Nie znam mojej historii. Ta kobieta, bo to głównie na przykład dotyka kobiet, 10% kobiet, czego większość na przykład nie wie. Lipodema. I tutaj masz tą chorobę i to jest choroba tłuszczu i choćby nie wiem co, to nie da się zrzucić tego. I jak cię na przykład ludzie kategoryzują? Leniwa, nie ruszasz się, powinnaś więcej ćwiczyć, za dużo jesz, diety stosuj i tak dalej, i tak dalej. A ludzie nie wiedzą, że na przykład ta osoba nie jest w stanie tego zrobić. Ona może kontrolować to tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, że to nie będzie więcej. Natomiast... Ona może pójść i zrobić liposukcję, tylko i wyłącznie, bo to jest jedyna, jedyna droga do usunięcia tego, tego tłuszczu, który mm-hmm. nagromadził się. To też jest bardzo specyficzny na przykład tłuszcz, który łączy się z limfą, jeśli nie mylę się tutaj, i on jest zgromadzony bardzo, bardzo, bardzo płytko. To jest naprawdę ciężkie. To jest ciężkie do wyleczenia, ciężkie do życia z tym na co dzień. I ludzie komentują nie wiedząc, czy to widzisz na ulicy taką osobę, czy to w internecie. Pozwalamy sobie na komentarze, które, tak jak wcześniej powiedziałam, nic nie wnoszą na pewno nic nie wnoszą do naszego życia, na pewno nic nie wnoszą do życia tej osoby.
0: Tak, poza nic. czymś na pewno nic dobrego, co najwyżej mogą być krzywdzące, Dokładnie. Prawda? Apolonko, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki e, bardzo. Na koniec chciałam też dodać, że nasza rozmowa odnosi się jedynie do małego wycinka, ogromnego obszaru, jakim jest temat ciało pozytywności. Oczywiście. Tak, oddaje jedno z wielu możliwych też perspektyw mówienia o ciało pozytywności. Akurat my e, skupiłyśmy się na tym, na tym temacie w kontekście przemysłu modowego i wizerunku ciał ze strony czasopism, ale um, nie miałyśmy żadnych takich roszczeń, ani ambicji, żeby w jednym krótkim podcaście wyczerpać tak skomplikowany i zniuansowany temat, jakim jest
1: ciało-pozytywność. Tak. Każdy, każdy jest wyjątkowy, bo każdy jest po prostu inny. To tylko chciałam tak dodać i ta wyjątkowość jest piękna i to wszyscy powinni po prostu zawsze mieć tam gdzieś z tyłu głowy. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki. Dziękuję sponsorowi odcinka Marce Etam,
0: projektującej bieliznę dla kobiet, które już dawno wyzwoliły się z gorsetów. Poza tym, że Etam projektuje wygodną bieliznę, odpowiadającą na potrzeby ciała, czyli na przykład bieliznę dla kobiet po mastektomii, to również nie retuszuje zdjęć swoich modelek w kampaniach, co jest super. Bardzo dziękuję za wsparcie, Etam.